0: Olá, meu nome é Letícia, sou coordenadora da equipe da consultoria tributária do Molina Advogados e hoje vou falar um pouco sobre o contrato de compartilhamento de custos e despesas, também conhecido como Cost Share Agreement. Este é um instrumento comum entre empresas de um mesmo grupo econômico que permite que algumas atividades administrativas, como por exemplo na área jurídica, de informática ou de recursos humanos, sejam centralizadas por uma das empresas e os seus custos divididos com todas as demais. Desse modo, não há necessidade de manutenção de diferentes estruturas, possibilitando a redução de gastos operacionais e otimização de resultados. Como é possível perceber, os repasses entre as empresas se dão como um mero reembolso dos valores gastos pela centralização com as atividades administrativas, por isso deve ser afastado qualquer possibilidade de obtenção de lucro ou de realização da atividade fim da empresa. Vale a pena deixar claro também que o contrato de rateio de custos e despesas poderá ser feito entre empresas brasileiras ou via contratos internacionais, em que a centralizadora está no exterior. Nesse momento, o nosso foco será a primeira hipótese, ou seja, os contratos firmados no âmbito nacional, ok? Vale destacar que não existe previsão específica na legislação brasileira sobre esse tipo de contrato, sendo considerado, portanto, um contrato atípico. No âmbito tributário, a Receita Federal tem construído ao longo dos anos o posicionamento sobre o tema, Segundo a Solução de Divergência COSIT número 23, de 2013, a concentração em uma única empresa do controle dos gastos administrativos para posterior rateio é plenamente possível. Para que essas despesas sejam dedutíveis na apuração do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, devem ser observados alguns critérios. Primeiro, comprovadamente corresponderem a bens e serviços recebidos e efetivamente pagos. Segundo, forem despesas necessárias, usuais e normais nas atividades das empresas envolvidas. Terceiro, o rateio deve se dar através de critérios razoáveis e objetivos, previamente ajustados e devidamente formalizados por contrato. Quarto, o critério de rateio deve estar de acordo com o efetivo gasto de cada empresa e com o preço global pago pelos bens e serviços. Quinto, a empresa centralizadora deve apropriar como despesa somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem proceder de forma idêntica às empresas beneficiárias e contabilizar as parcelas a serem ressarcidas como direito de créditos a recuperar. Por fim, a empresa centralizadora e as beneficiárias devem manter a escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas. No âmbito do PIS e COFINS, a Receita Federal admite que os valores recebidos pela centralizadora como reembolso das despesas comuns não integram a base de cálculo das contribuições. Além disso, a apuração de eventuais créditos na sistemática não-cumulativa das contribuições deve ser efetuado individualmente por cada pessoa jurídica com base na sua parcela do rateio. Por sinal, o rateio deve discriminar os itens integrantes da parcela imputada a cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico, permitindo a identificação dos gastos que geram o direito de creditamento para cada uma. As empresas que eventualmente estiverem vinculadas ao regime de apuração cumulativa ou sejam optantes pelo Simples Nacional, embora não possam apurar créditos das contribuições, devem ser consideradas no rateio de despesas, conforme previamente estabelecido em contrato. Vale lembrar que esse entendimento foi reafirmado recentemente pela Receita Federal por meio da Solução de Consulta número 4010, de 18 de março de 2021. Considerando esse cenário, é sempre importante uma análise detalhada dos termos do contrato de compartilhamento de despesas firmado especialmente para a delimitação dos eventuais riscos tributários. Merece destaque também a necessidade de conservação de todo o conjunto de documentos relacionados à operação para que sejam apresentados em eventual questionamento por parte da Receita Federal. Como exemplo, podemos citar o contrato de compartilhamento de custos e despesas firmados entre as envolvidas, as notas de débitos e os controles gerenciais internos. Por hoje é isso, pessoal. Caso queiram saber mais sobre algum desses pontos envolvendo os contratos de compartilhamento de custos e despesas, eu e toda a equipe do Molina Advogados estamos à disposição para auxiliá-los. Um abraço e até mais!